0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on reçoit Julien et Sébastien de Soda Sand, également présents Balthazar et Lucas de Red House. Et on va parler de la genèse du projet de leur studio, Soda Sand, en plein cœur de Paris dans le 20e.
1: Salut. Bonjour.
0: Bonjour. Alors, première question. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et comment vous avez pensé ce projet?
1: Comment s'est rencontré? Ça commence à remonter un petit peu. Première année d'Estra, premier cours en amphi, où moi j'étais sur un plan audiovisuel, et euh, je demande à tout hasard autour de moi si quelqu'un veut me suivre sur un tournage le week-end qui arrivait. Et le, le premier qui a, qui a sauté sur l'occasion, c'était Seb. Et euh, on s'est retrouvé à aller faire une captation son, euh, je sais plus où c'était, mais pff, enfin voilà quoi, c'était un, un peu, tu vois, les, les premiers projets d'école, on va dire. Et Après, on s'est plus quitté. Euh, toi, t'étais au Auberville à l'époque, moi j'étais à Dorancy. Ouais. Euh, on a euh, fait notre premium studio à Aubervilliers ensemble. Après, on a fait notre studio qui a suivi euh, à Vitry-sur-Seine. En sortant
2: des cours. Enfin, ça s'est monté un peu pendant la dernière année. Et on a ouvert le studio quand on a fini les cours.
1: C'est ça. Après, on a fait un petit passage à plus 30. Et puis maintenant, on est là depuis euh, presque deux ans.
2: À partir du moment où on a vraiment fait du son, en fait, on a toujours bossé ensemble. Donc, c'est comme
0: ça que vous avez monté votre réseau. C'est euh, un réseau musical que vous avez à la base ou cinéma
1: Plus musical, en fait. Cinéma parce que les premières piges elles sont arrivées comme ça, mais plus musical parce que Seb il est, enfin euh, il va mieux t'en parler que moi, mais lui il est parent de musiciens professionnels qui étaient dans des orchestres, euh, moi j'ai une approche euh, hyper matos depuis que je suis ado en fait, ou à empiler des, des machines et des machines et des machines, on a vraiment cette approche là de bidouilleur en fait, donc euh, c'est vraiment musique. À la base.
2: Le cinéma, c'est juste parce que c'était le l'école, c'était l'ISTS, ça fait partie du groupe ESRA qui est une mmh. école de cinéma à la base. Euh, du coup, il y a une bonne partie des élèves qui, qui font du, du ciné et voilà, on se pluguait, on, on, on cherchait plein d'expériences, mais en fait, ce qui nous motivait vraiment, c'était le son.
0: Et vous connaissiez déjà des studios Vous avez déjà eu euh, ou vu des euh, des studios par euh, à, à cette époque-là Vous saviez comment ça
2: fonctionne Comment euh... Moi, je connaissais rien du tout. J'étais, je ne savais même pas ce que c'était un XLR. J'étais vraiment à la rage totale. Euh... J'avais fait de la musique via mes parents en tant que musicien. Enfin, formation classique, piano, saxophone, conservatoire, tout ça. Mais euh... Enfin, je, je commençais à m'y intéresser parce que j'avais téléchargé GarageBand, puis Logic Pro, tout ça. Et je geekais un peu, et, et c'est ça qui m'a excité, qui m'a donné envie de faire l'école. Mais sinon, techniquement, je captais rien. Euh, et Voilà, mon père avait contacté un ancien ami à lui qui était un gson On avait une petite discussion, mais je part. Enfin, la discussion a ressemblé à rien. Quoi. Il m'a juste dit "C'est chaud, il n'y a pas de boulot." J'ai dit "Ouais, t'inquiète." Moi, je vais y arriver, c'est point, point barre, c'était euh, je vraiment, je, je partais de trop loin. quoi.
0: Et vous êtes passé par une phase où vous avez fait de l'assistanat dans des grands studios, parce que vous parliez de plus 30, mais finalement, là, vous étiez déjà locataire,
1: pas spécialement assistant. Ouais, ou ouais, c'est ce ouais. sont... bah, assez euh, c'est assez atypique parce que pour être franc avec toi, moi, j'ai jamais fait un stage dans le moindre studio. Euh, J'ai tout fait sur le tas. Je à dire, même mes stages de fin d'études, c'était des, des fausses conventions euh, avec des poteaux <rire> parce que oh. parce que j'étais trop absorbé par le projet, par monter le home studio qu'on avait déjà à l'époque. Et, euh, et en fait, tous les week-ends, euh, moi, j'allais bosser. Enfin, je bossais beaucoup dans la restauration à cette époque-là. Et tous les week-ends, le moindre euro que je gagnais en plus, c'était pour aller acheter un multipère pour brancher huit euh, tranches en plus sur la console, euh, petit à petit, quoi. Tu vois. Et c'était vraiment cet apprentissage euh, du petit à petit, où dès qu'on a pu acheter un Pro Tools HD, on l'a fait. Euh, mais c'était plus avec le financement qu'on qu avait prévu pour payer la, pour payer l'école et les à côté, quoi, tu vois. Donc ça a été à chaque fois des petites étapes, des petites étapes, des petites étapes, mais jamais vraiment de stage dans des grosses studs En fait, on n'a jamais
2: été formé, en fait.
1: Mais par contre, beaucoup de petites expériences. Beaucoup de petites expériences à gauche, à droite, comme il disait tout à l'heure, en se pluguant sur des projets, ce genre de trucs. En fait, on
2: n'a eu vraiment aucune formation, du coup. Enfin, ça nous, je pense que ça nous a porté préjudice sur le temps qu'on a mis à devenir bon en tant un jeu son Parce que forcément, on a mis plus de temps. On le voit là, en formant les jeunes et tout. Et, bah, du coup, ils vont beaucoup plus vite que nous. Euh, mais d'un autre côté, euh, pour la gestion des problèmes et la gestion du business, euh, ça a été hyper utile parce qu'on a dû gérer que des problèmes tout le temps, tout de suite. Et on a, on s'est vachement développé là-dessus. Et aussi, vu que le le monde des studios était un peu en train de se renouveler, enfin, ça changeait. Quand on a ouvert le studio, j'ai regardé, c'est la pire année dans la production phonographique de tous les temps. Euh, du coup, c'était un peu une période un peu catastrophique. On n'était pas encore vraiment au digital, mais les ventes, ça marchait pas non plus. Enfin, et... Euh... Ça, c'était en quelle année 2010, 2011,
0: 2011. de la première mouture 2011. 2011,
2: 2011. ok. Et... Euh... Je pense que ça nous a aussi... Enfin, le fait de ne pas, pas reproduire un schéma, ça fait qu'on a créé notre propre schéma et euh, qui était un peu différent de ce qui se faisait. Et je pense que ça, c'est ce qui a fait notre force sur le long terme. Parce qu'au début, même si le schéma était cool sur le... le... Nos, nos compétences d'ingénierie pure, je pense qu'on était un peu largués quand même.
1: Et puis à cette époque-là, les, les gros studios n'avaient pas de site internet, ils n'avaient pas de Facebook, ils n'avaient pas Instagram, ça n'existait pas. Nous, on est arrivé avec euh, cette fraîcheur-là aussi, tu vois, où on s'est présenté, où on était pionnier un petit peu sur les réseaux sociaux. On était les premiers à mettre des LED euh, sur les murs et, et à avoir une page Facebook un peu animée, quoi. Et ça, c'est ce qui a fait aussi que les clients sont venus à nous parce qu'il y a tout un tas de de jeunes clients à cette époque qui justement ne voulaient plus aller dans les grands studios parce que ça fonctionnait plus. Le, le rapport avec l'ingé son un peu trop aguerri sur sa console qui prend les gens de haut, tout ça. C'est pas une généralité que je veux faire, mais quelque part, ça a fait fuir pas mal de clients à cette époque. Et nous, on a un peu récupéré les gens de notre génération qui avaient pas envie d'aller dans les gros studios et qui venaient juste se confier en tant que potes et qui avaient envie d'amener un projet ensemble et de construire un projet main dans la main avec une vraie collaboration. Donc, on découvrait un peu avec eux aussi. Et ça, ça fait notre force parce que sur Facebook, très vite, on a eu pas mal de followers. Ça a pris, tu vois. Au début, c'était c'était plus facile qu'aujourd'hui de, de de se créer euh, une communauté. Une communauté.
2: Mais oui, les gens étaient hyper méfiants, en tout cas, au début. Par rapport à vous au studio. Ah ouais. à nous aussi, oui. Déjà, on avait moins l'expérience, les techniques de vente, de rassurer le client, tout ça, c'est clair. Mais même de manière globale, les gens étaient méfiants euh, du studio. Ils avaient peur que... C'était une époque où, avant, il n'y avait pas de maquettes ou de démo. Euh, ils faisaient tout en studio et les ingés n'avaient pas forcément cette habitude-là euh... En France, en tout cas, et euh, là, les gens Home studio, ils arrivent avec une maquette, quelque chose de déjà abouti, tout ça. Et souvent, euh, le retour qu'on avait, c'était que le, le, leur son n'était pas respecté. Ils allaient quelque part, ils, ils bossaient avec quelqu'un, et à la fin, ça avait plus rien à voir. Et, et, et ça, bah, ça leur plaisait pas. Et c'est pas la manière dont il faut travailler aujourd'hui.
1: Bien sûr. Donc, en gros, ça, ça grossit comme ça. Ça petit grossit. Petit. Et puis, ça arrive aussi un peu en même temps que l'urbain, mine de rien, avec ces fameuses séances mmh. de nuit. Euh où les mecs viennent, posent sur un tout track, euh, et peuvent te réserver à la dernière seconde sur un coup de téléphone, 5 ou six heures de studio, alors qu'à la base, t'étais prêt à rentrer chez toi. Et ça, ça, ça a vraiment, vraiment mis, du, mis de l'huile dans le moteur, quoi. Tu vois, c'est, euh, à ce moment-là, on s'est dit, ah, ben bah, tiens, un ingé en plus, ça suffit pas, il en, faut, il en faudrait peut-être un deuxième et tout. On a, on a, on est passé de l'électro à l'urbain aussi, un peu. Mmh. Parce que nous, on faisait énormément d'électro euh, au, au début. On a fait notre réputation sur le mix, le mastering, électronique, ce genre de choses, sur le, vraiment la scène parisienne 2010, tu vois. Et euh, à partir de ce moment-là, on s'est un peu décalé sur l'urbain, mais en fait, toute la musique s'est un peu décalée sur l'urbain.
0: Avec cette demande croissante, du coup, vous visez plus gros, plus grand euh... enfin,
2: Au moment où le bail s'arrêtait et qu'on cherchait vraiment activement, on s'est dit, ça va pas le faire, il faut trouver un lieu intermédiaire. tampon ouais. Et là, euh, on trouvait rien. <rire> et là, euh, le, le Antoine Clamaran, euh, et le plus 30 qui il fait des travaux à plus 30 ouais. euh, il va diviser en plein de cabines qu'il va mettre en location. Ok, euh, je sais pas, euh, notre bail s'arrête en mai, euh, lui il ouvre son truc en mai. On se dit what, ouais, truc de ouf. Euh. Bon ben bah, super, on le rencontre. Donc il y avait quand même ce, ce truc là où on savait que on pouvait louer euh, dans un autre endroit pendant quelques temps. Et après vous trouvez donc la
0: rue de la Réunion.
1: Ouais. ouais. Vous trouvez un lieu. Il euh... se
0: remet
2: en vente on le retrouve et à la base les photos le truc oui, on parce que le, le
1: local avait été vendu c'est un local qu'on avait vu sur annonce mais qu'on n'avait pas pu visiter un peu plus il avait disparu euh... parce qu'il avait été vendu sauf qu'en fait la personne qui s'est projetée avant nous elle n'a pas eu son crédit donc le, le local revient sur le marché pile au moment où nous on se prend le bâche au niveau du, de l'autre local en fait
0: ça ressemblait à quoi juste parce que personne n'a l'image de, de ce que c'était
1: C'est ce ça ressemblait à un garage en fait c'était complètement mur décrépil, euh tout en parpaing et euh, c'est un, un garage de ville, tu vois, un petit garage automobile où, euh, où le, le mécano faisait ses trois quatre voitures journée euh, pour gagner sa croûte, mais il n'y avait rien à part des flaques d'huile et des voitures entassées quoi.
2: Ici, de la hauteur sous
1: plafond. Et de la hauteur
0: sous et plafond. Et c'était en pente un peu. il enfin, y, y, y a un peu une dénivellation. Euh, vite fait au endroit. début
2: et ouais, un, un endroit qui monte en
1: pente, euh, c'est ça. En fait, le plateau en lui-même n'était pas complètement euh, plan, donc là, il a fallu rattraper du niveau euh, quand on a fait les travaux ici. Et ensuite, tu avais une rampe aussi. Qui bah là, là dans la pièce dans laquelle on est, c'est le début de la rampe euh, qui euh, qui permettait de faire remonter les voitures et surtout de faire accéder les voitures au sous-sol juste en dessous.
0: Ok. Donc et pour situer vraiment le, tout le projet, c'est qu'on est au pied d'un immeuble d'habitation. C'est ça. C'est ça. Au-dessus de nous, il y a je sais pas cinq six étages au moins. C'est ça. Et en dessous, il y a un parking de voitures. C'est ça. Où, où ou d'un prendre voiture. C'est un tout petit parking. Mais il y a quand même encore une. Un, il ouais, y a bien ça, un corps en, en
2: dessous. Ouais. Non, ouais. Parce
0: que constructivement, Baltadar nous en parlera, mais c'est un, un vrai challenge pour arriver à faire tenir euh, tous les studios.
1: Et c'est un challenge. Et puis, en plus, on, <rire> ouais, faire tenir tous les studios. En plus, on a eu des surprises en plein milieu, puisqu'on s'est rendu col, en en compte, euh, enfin, au tout début, au tout début euh, quoi. on s'est rendu compte qu'en fait, euh, en faisant des, des mesures avec, euh, avec des ingers euh, bâtiments, béton, tout ça, on s'est rendu compte que la dalle, du sol euh, était peut-être un peu sous dimensionné comparé au poids des cabines qu'on comptait construire et donc du coup il a fallu qu'on renforce euh, la dalle euh, la dalle en fait euh, tout le plateau euh, pour euh, pour justement accueillir ces cabines qui sont hyper lourdes moi je connais pas mais balta le, le sait mais les, les poids au mètre carré euh, c'est assez assez conséquent quand tu fais une boîte dans la boîte donc il a fallu qu'on qu'on fasse un chèque de
2: 30 000 euros <rire> avant de commencer les travaux. Soda Sound,
0: maintenant, c'est combien de cabines Et, et, et sur quel c budget Je reprends la question du budget parce que je pense que c'est cool qu'on ait une enveloppe un peu générale.
1: de, de... c'est Aujourd'hui, c'est quatre euh, studios, euh, dont sept cabines insonorisées ici parce qu'après il y a des petits boosts et des trucs comme ça, donc c'est quatre studios, un, un gros studio musique dans lequel on est, un studio de mastering juste à côté, euh, un petit studio à tout faire, qui est un studio de prod, euh, de voix off, euh, juste au-dessus là dans la partie euh, rampe justement, qu'on a réussi à aménager, qui était un défi architectural aussi, et, euh, et au fond il y a le, la cabine Atmos. Et euh, et après, l'enveloppe euh, c'est passé déjà dans notre tête, c'est passé du simple au quadruple, euh, déjà. Je pense que le projet de base qu'on a imaginé à vitrer sur scène, il représentait euh, quatre fois moins. OK.
2: Il faut, faut un chiffre, là, c'est ça L'enveloppe <rire> de base bah, bah, C'est à tout, discrétion, tout, mais c'est bah, intéressant. Au-delà, le, le, le lieu, on l'a acheté 515 000 euros. C'est ça hein ouais, 520 ou 515, je sais plus. Ça, c'est le prix de l'immobilier. Euh, il y a quelques années... Euh, pour ce que c'était, hein, parce que c'était un, un garage commercial. Euh, Et y il, y ah oui. ouais, il y a 200 mètres carrés. Il y a 200 mètres carrés, oui.
1: Ce qui est, ce qui est euh, une aubaine hein. mmh, à Paris. Aujourd'hui, ça se. Oui,
2: oui c'était, c'était déjà. Euh, on, on, C'est déjà partait. un triple
1: 7 au casino, ça. Hein. C'est pas possible. Hein. Euh, Avec de
2: la hauteur sous plafond.
1: Il y avait 4 mètres 95 au plus haut là-bas. Donc euh, aujourd'hui. Euh,
2: et après, le prix des travaux, mmh. vous le connaissez, connaissez bien. Non, le prix des travaux, <rire> c'est parti de... C'est à la base pour convaincre les banques, on est parti d'un truc un peu sous sous côté pour essayer d'avoir des prêts de banque, tout ça. Donc c'est parti de 400 000 euros. Et à la fin, je pense que si on additionne tout, les travaux, on est plus aux alentours de euh, un peu plus de 600 000 euros. Euh, à cela se rajoutent euh, les divers frais de type euh, renforcer le sol. Euh, payer le ravalement euh, tout, toutes les petites bidouilles qui arrivent les déménagements le fait que tu puisses pas exploiter les studios pendant le déménagement euh, plus le matos le matos là-dessus on avait été plutôt bon ça faisait 8 ans qu'on anticipait <rire> <rire> ça veut dire on achetait, On avait des enceintes. Il y, en, y en avait. Il euh, y en avait dans, dans la, la, dans le le, le, le KGB de mes parents qui déménageaient. viens récupérer tes trucs. Des enceintes, des trucs. On achetait, on achetait le, le même matos qu'on savait. L'idée, c'est quand même même s'il y a des cabines de master de musique tout ça, c'est que tous les studios sont full compatibles. et On peut tout faire partout. Euh, parce que voilà, on est souvent on est juste devant l'ordi à faire des choses. Donc euh, ça, ça peut se faire juste avec un ordi des enceintes. Et euh, on avait acheté des machines en double en euh, avance tout ça enfin voilà on avait vraiment anticipé et ça ça ra ça rajoute des sous après ça c'est difficile euh, d'estimer mais il y a eu juste le prêt de la S6 par exemple le contrôleur euh, numérique <rire> Pro Tools même si le distributeur veut pas qu'on dise ça euh, ça coûte 60 000 balles pour avoir euh, 16 faders et... Et des, lumi Mais, et des lumières. <rire> Mais bon, ça, je, on caricature un peu le truc. Par contre, ça permet vraiment de, de donner du cachet à la pièce et ça permet de convertir des sessions de lockout du studio pour des projets audiovisuels, euh, de ciné, de séries, de choses comme ça. Donc à la fin, sur du long terme, en étalant et en faisant des leasing, des machins, des trucs, en faisant un prêt, en disant pas à la banque que tu viens de faire après, tu fais un autre prêt, enfin, en essayant de faire le max. On a fait
1: 7 crédits en tout cas.
0: Vous êtes bien et vous êtes toujours dedans.
1: Dedans. Dans les crédits On y est toujours à fond. Parce qu'on a changé
2: d'identité, c'est ça Mais oui, oui, on est toujours dans les crédits. On est à la FNAC.
1: T'empile les crédits et les banques à la fin, quoi. Puis tu vas voir le concurrent, il dit Ouais, mais eux, ils m'ont prêté ça. Bon, ben d'accord.
2: Et à la fin, ils ne voulaient plus nous prêter. Et c'est. C'est carrément le. C'est Paul-Henri Wagner de 44 ans qui nous a pris un peu à Saint-Bonne et qui a décidé de nous faire un leasing lui-même. Donc, c'était quand même assez… Euh... C'était hyper faire de sa part. Ouais. ouais. génial. C'était euh, assez génial, cool. Et il a, surtout, il a, il a cru, il on lui a projeté nous, le projet. Ouais. On arrive, ouais, on va faire ça, pareil. Comme quand on a lancé le truc, on est des fous, nous, ça va être différent, tu vas voir, machin. Et il a cru en nous et euh, et, et c'est peut-être un des seuls. On avait contacté des distributeurs de matos, tout ça. Il ne les envoyait même pas les devis, certains.
0: C'est ouais, gros montage et, et donc c'est à cette époque-là qu'on se rencontre tous. Enfin, vous rencontrez Lucas en premier, vous discutez de ça avec lui. Euh...
1: On connaissait Red House un petit peu parce qu'on avait rencontré des gens qui avaient euh, déjà eu des studios faits par Red House, notamment les premières œuvres de Lucas, euh, euh, les toutes premières œuvres de Lucas, le studio ah ouais. en aparté pour Raphaël Lacar. Raphaël, c'était un gars qu'on côtoyait à cette époque et qui nous avait dit, oui, oui, c'est Lucas de Red House qui a fait son truc et tout. Et nous, on avait repéré un petit peu, tu vois, sur Internet. Il y avait déjà une petite visibilité sur, sur la compagnie Red House. Et, euh, et on voyait ce qu'il proposait. Et c'était, c'était déjà un peu différent de ce que faisaient, ce que j'ai envie de dire aussi, les anciens de ce monde-là. Parce que même chez les constructeurs de studios, il y a une ancienne génération, une nouvelle génération aussi. Et, euh, et on est déjà, en fait, on a contacté tout le monde à cette époque-là. Et il euh, y a ceux qui répondent pas, et il euh, y a ceux qui répondent, mais euh, dont on se demande s'ils si se rendent bien compte du projet qu'on veut faire, s'ils nous prennent vraiment au sérieux, si c'est difficile d'avoir une discussion avec certaines certaines personnes.
2: L'échange était hyper long, élaborieux, laborieux tu t'avais quelqu'un, ils te alors ça avance, ben, nous on vous a tout donné, c'est à vous de, de nous dire, de que nous ça projeter avance. une <rire> estimation, c'est possible, enfin c'était très compliqué. Ouais. Et aussi, il y avait quand même ce petit truc en, parce qu'on a beaucoup, 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 beaucoup regardé tous les studios du monde entier à cette époque. Et finalement, quand tu geeks bien, tu te rends compte que, à la fin, tu peux dire, ah ben, ce studio, c'est machin qui l'a fait, ce studio, c'est machin qui l'a fait. Et en fait, les, les, les designers ou architectes, acousticiens, prennent une formule et en fait, ils refont un peu le même truc partout. Et ça, ça, au final, ça nous plaisait pas le fait d'avoir un, un studio qui qui ressemble
1: à tout le monde et qu'on qu peut dater dans une époque et, et et par surtout un est, et surtout qui est identifiable par sa son architecture en fait tout de suite par sa géométrie après c'est un peu con mais les, entre moi j'aime bien dire cette expression un peu bateau les vrais savent tu vois et et c'est vrai que quand tu as affaire à des experts de les ingénieurs ils sont experts de leur matos les mecs qui font des studios ils sont experts là-dedans et au bout d'un moment tu sais tu dis tiens ça c'est lui qui l'a fait ça on voulait on voulait pas euh, être dans cette gamme-là, en fait. Et on trouvait que chez Red House, quand même, il y avait ce côté qui était hyper euh, repensé à chaque fois. Et ça, on trouvait ça cool. Ça a été vraiment croche
2: Parce qu'il faut cultiver la différence et non l'indifférence, comme dira, comme disait Pascal Legitimus.
0: Voilà, ça, ça date une époque.
1: <rire> ça date une époque. <rire> ouais, et donc voilà. Et la première approche, ça a été de faire cette visite dans ce local euh, avec Lucas, en fait.
3: Et ça, on, avait, donc on a visité ces endroits euh, qui avaient quand même... Euh, l'avantage déjà d'avoir aucun poteau ouais. par rapport aux autres qu'on avait visités mmh. ensemble ou pas mmh. et donc aussi une hauteur sous plafond qui était quand même assez incroyable ouais et euh, et qu'est-ce qu'on avait aussi comme avantage c'est d'avoir aussi d'être en rez-de-chaussée directement sur rue. Oui. On n'était pas en arrière-cour, on n'était pas dans un sous-sol. Donc oui. euh, déjà ces trois facteurs étaient hyper avantageux. Oui. Euh, ensuite pour c'est vrai que pour la partie structurelle, c'est un point qu'il faut toujours prendre en compte au départ mais c'est vrai qu'étant dans un garage, on, on s'est tout de suite dit bon bah ça va porter, ça portait des, des tas de voitures. Ça peut porter n'importe quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on s'est rendu compte après dans les études de structure que c'était pas le cas et que ça avait été sous euh, sous dimensionné en termes de, enfin de, ouais, de plancher. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est grâce au ferroscan qui a été fait par le bureau d'études qui nous a montré que montré cette faiblesse qu'on pouvait pas anticiper, euh, qui vous a du coup euh, malheureusement coûté un un petit billet inattendu euh, avant de démarrer. Euh, mais c'est vrai que du coup le, le, le lieu s'y prêtait vraiment, enfin euh, c'était vraiment un endroit parfait pour faire des studios et, euh, et c'est vrai que même, même dès le départ cette rampe est, est, a été transformée en avantage parce que ça permettait de faire des, des studios en escalier et euh, de créer un accès par la partie bureau qu'on imaginait assez rapidement euh,
1: au niveau de l'entrée euh, sur la double hauteur et on a eu la bonne surprise aussi de découvrir encore plus de hauteur dans la partie euh, dans les parties communes en fait parce qu'il y avait un il y avait un faux plafond qui était assez assez bien dissimulé. Puis, enfin, il était un peu dégueulasse. Donc, en fait, on se rendait pas compte. Mais après, quand on a cassé, on s'est rendu compte qu'il restait quelques centimètres au-dessus. Donc, on a vraiment pu faire cette mezzanine qui, finalement, est pas trop petite. À la base, on s'était dit, on va peut-être pas tenir debout là-haut. Ça va être compliqué. Puis, finalement, on a pu faire cette mezzanine et tenir debout. Et comme l'expliquait Lucas, on a pu créer une voie entre la mezzanine et, le, et la petite cabine qui est juste au-dessus. Euh, qui est un peu le bureau dont on se sert très vite quand on est en partie production-direction pour aller faire des, des petites opérations rapides. Et puis, euh, et puis oui, l'accessibilité aussi, c'était pas mal. Enfin, en tout cas, Lucas, je sais qu'il anticipait bien ça à l'époque, à se dire, bon, ben là, on est, on est on est sur la rue, on va pouvoir rentrer du matos, sortir du matos, euh, on va pouvoir faire du... Voilà, faire des travaux dans de bonnes conditions.
2: Puis un accès indépendant, en fait, c'est une porte de, de parking, du coup, tu ne passes pas dans... Enfin, c'est les parties communes de de l'immeuble, mais finalement, il euh, y a trois voitures en bas, il y a, y a peu de gens qui passent par là, un peu en vélo, tout ça. Mais tu t'es pas obligé de rentrer dans l'immeuble et quasiment avoir accès aux appartements pour venir euh, au studio, et ça, c'est hyper cool. Oui.
0: Et, euh, et du coup, on a embrayé, je pense, sur plusieurs versions d'aménagement. Toi, Balthazar, tu te souviens à peu près... Euh Combien de versions ou euh, quelles possibilités t'as trouvées, t'as pu mettre en avant
4: hum, en, en vrai, le moi quand c'est arrivé en tout cas à, à, mon, à mon étape, donc à, les premières esquisses, c'est essayer de, de placer en plan euh, tout le cahier des charges. Il était déjà très défini ce cahier des charges avec des pièces où justement tout le travail de la recherche du matériel que vous aviez eu était, euh, était fait. Donc on savait à peu près quelle surface allouer à tel ou tel programme. Euh, donc finalement, l'aménagement, on l'a fait assez rapidement, en tout cas le premier plan. Et après, euh, il y a eu plein de versions, par contre, de affiner tout ça, vraiment prendre la mesure de chaque chose et de faire rentrer tout tout ce programme dans cet espace qui certes fait 200 mètres carrés, mais qui quand même avait beaucoup de contraintes. Et, euh, et on a on a on a vraiment optimisé la surface jusqu'au au moindre centimètre carré.
2: Oui, il y avait à la base, là, c'était la salle de master au début. Il y avait la, la salle de prise qui était là-bas. C'est le ce seul truc qui a bougé et en finalement, fait. Finalement on a inversé et après c'est là où tu as eu l'idée de rogner un peu là et là euh, pour gagner un peu au, au niveau enfin euh, de... Je sais pas comment expliquer ça sans dire...
3: le contourner le poteau pour faire la live room à cheval en fait. C'est ça, étendre un ça peu, ça peu la live
2: room euh, pour avoir euh, le, le, le coin batterie et le coin guitare.
4: C'est le seul truc qui a bougé. C'est vrai que, en fait, au tout début, euh, c'était le studio de Record qui était le principal, vraiment, avec cette, euh, cette live room dans lequel on, on se trouve aujourd'hui. Et, euh, et vous aviez mis l'accent là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où là, finalement, c'est l'Audi qui allait devenir la, la pièce Atmos, qui n'existait peut-être pas tout à fait au début du projet. Et c'est celle-ci qu'on s'est dit, bon, c'est celle-là, il faut la, la, vraiment la mettre à l'endroit où on a le plus de hauteur, le plus de largeur, le plus de longueur, mmh. de manière à faire le volume le plus grand pour pouvoir traiter cette pièce en Atmos. On en reparlera sûrement après. Et du coup, la Laevo, elle, on avait du mal à la placer. C'est vrai que là, on a trouvé cette astuce de lui faire contourner... Euh, bah, En fait, c'est un voile porteur. C'est vraiment le porteur principal de l'immeuble qui est au-dessus. Donc, on a pris un risque finalement en mettant euh, cette pièce qui va dégager euh, le plus de bruit avec euh, des musiciens et une batterie. Euh, tous les amplis euh, imaginables, amplis basses et compagnie. Euh, mais on l'a, on a pris un risque en la mettant vraiment au cœur de la structure de l'immeuble. Mais on a on a fait en sorte de dimensionner euh, l'isolation phonique en en rapport avec ça. Donc, euh...
2: Puis avec les ouvertures vitrées,
1: tout oui, ça, c'est... Puis de notre côté, la live room, elle peut, on peut se permettre d'avoir une pièce un peu biscornue pour la live room. Ça, ça ajoute un côté un peu cosy, en fait. Alors qu'une pièce de mastering qui géométriquement doit être... Euh, un peu plus parfaite entre guillemets, c'est plus compliqué de la faire biscornue avec des enclaves et des, euh, et des petites, euh, tu vois, des, des petites alcoves et ce genre de choses. Alors que là, la live, justement, ça rajoutait un petit côté vivant euh, avec un petit palier pour la, la drum stage et ce genre de choses. Et ça, c'était euh, assez plaisant euh, au niveau design au final. Le rendu, enfin, ça, ça a été transformé en fait. La contrainte, c'est devenu un truc assez plaisant à la fin.
0: Ouais, puis il y avait quelque chose aussi, je me rappelle, c'était la vision. Le, le fait de pouvoir euh, entre différents studios euh, obtenir euh, presque depuis l'entrée euh, du bâtiment jusqu'à jusqu'à la salle de mix euh, la possibilité d'avoir du vitrage et pouvoir se voir entre les pièces c'est super pour la communication entre musiciens ou entre différentes parties ça c'était bien et Baltazar tu te rappelles à peu près combien ça combien ça pèse en tout et moi, je, je sais pas pourquoi j'ai
4: 200 tonnes en tête mais c'est peut-être euh, ah non c'est quand même un, un peu, peu moins mais euh... Mais on est quasiment ouais sur une vingtaine de tonnes par cabine, quoi, à peu près. C'est énorme. Ce qui est énorme. <rire> donc oui, on
0: est plus proches de 100 tonnes, finalement. Ouais.
4: Bon Après, non, c'est quand même assez dégressif. Les, les plus petites cabines, notamment le studio dans la rampe, lui, il a beaucoup moins de hauteur sous plafond, donc euh, c'est donc quand même un peu moins. Et donc, un des, euh,
0: les, les, les différentes solutions qui ont été trouvées, donc Sébastien le mentionnait tout à l'heure, il a fallu renforcer la dalle en dessous. Donc ça, il me semble que c'était une solution avec ah ouais. du plat carbone. Et ensuite, il y a aussi la possibilité
4: de d'accrocher euh, le plafond de chaque pièce. C'est ça qui a été envisagé. Tout à assez... fait. Bah déjà le plat carbone, c'était pas inné. Nous euh, quand on nous a dit il faut renforcer la dalle, plancher bas du, du local, on s'est dit bon bah on va devoir mettre des poutres IPN. Sauf qu'on s'est dit ah mince c'est un parking, ça ne va jamais rentrer. Donc le bureau d'études structure est venu avec cette solution de de plat carbone qui, qui vraiment euh, ne prend pas d'épaisseur. Hein. C'est comme dérouler une bande qui vient euh, pallier euh, à renforcer vraiment la la dalle à la flexion. En fait elle devient beaucoup plus raide à la flexion donc c'était vraiment une bonne solution bien que coûteuse c'est de la sorcellerie ouais, <rire> ouais un peu non, quand tu un... les vois arriver avec non, un euh, c'est un, non, de un peu magique
1: parce que tu regardes les photos sur internet tu te dis c'est ça qui va renforcer la dalle là tu as l'impression qu'ils colle un morceau un de scotch, scotch par ouais. de, par dessous tu vois et en fait non non ils mettent une bande de carbone alors c'est collé euh, avec de l'époxy ça doit être hyper euh, super hi... ouais voilà super glu quoi et euh, et en fait non ça ça c'est un renforcement assez euh, assez phénoménal au au résultat quoi et donc ça nous a, ça nous a quand même rassuré quand on a vu cette solution parce qu'on s'est dit on va retourner voir la copro on va leur dire bon les gars on va vous faire des travaux mais en plus on va vous rajouter des ipn dans votre cave enfin fallait qu'ils disent oui déjà en fait <rire> c'était pas possible quoi ils auraient jamais dit oui en fait donc heureusement que la solution plat carbone a existé et qu'on a pu faire ça oui. et,
4: et c'est sûr que bon, déjà il y a la, la masse de chaque studio qui s'additionnait et répartie sur le sur l'ensemble du plan c'était compliqué et en plus euh, on est obligé on a, on, a, on a ce couloir qui dessert tous les programmes, qui lui-même a une paroi euh, le, entre, entre ce couloir et les studios. Cette paroi était nécessairement assez lourde, et en fait, c'est ça qui a créé le problème de masse. Oui. Et euh, on se retrouve d'un côté avec un couloir qui, est, qui ne pèse rien, parce que c'est un couloir, euh, ce, ce double mur entre le couloir et les studios, et les studios qui, eux, pèsent beaucoup. Donc, on était... Pas du tout euh, symétrique ah oui. on n'a on chargeait pas le, le plancher dans, de manière euh, égale et c'est là c'est pour ça qu'on a dû envisager ah oui, ce renfort oui, malgré tout on s'est rendu compte avec nos, tous nos calculs à l'époque que ça pesait quand même trop lourd ouais. et, euh, et, et ou alors il aurait fallu euh, finalement mettre du plat carbone sur toute la surface donc ça c'était difficilement envisageable parce que c'est quand même une matière qui coûte très cher à mettre en œuvre donc on s'est dit que euh, ça, nous, ça nous était rarement arrivé on l'avait fait euh, un peu auparavant mais on s'est dit qu'on allait euh, à la fois donc poser les studios sur le sol en partie masse, mais aussi les suspendre par leur plafond et, et donc euh, on a utilisé tout un système de ressorts de anti antivibratiles qui permettent de vraiment reprendre toute la masse supérieure du studio euh, mais sans transmettre pour autant les vibrations à la structure euh, du plafond, qui est donc là, on parle d'une dalle béton aussi, parce qu'on est en fait, pour la grande, la grande partie du local, on est à l'air libre, en toiture terrasse non végétalisée, à ce endroit-là.
1: C'est ça. Donc en fait, la charge est répartie entre le sol et le plafond, pour, pour résumer
0: Exactement. Donc ça c'est la partie structurelle et aménagement. Et ensuite il y a la discussion design. J'aimerais bien qu'on qu y passe parce que bon, vous avez, on n'a pas l'image là. Enfin, vous n'avez pas l'image pour ceux qui écoutent, mais nous on l'a. Et c'est chaque pièce a sa, à son design, à sa, sa vision presque. Qu'est-ce que c'était quoi la discussion entre entre vous quatre Donc Julien, Sébastien, Balta et balthazar et Lucas.
1: C'était euh, un, un dossier de référence déjà, parce qu'il y avait un Pinterest où on avait, on avait posé pas mal de photos. Euh, C'était très arrêté sur le studio 1, celui dans lequel on est, et sa live room, où on avait ce côté euh, pop, 60s, 70s, euh, un peu moderniste, avec le béton, on voulait qu'il y ait du béton, on voulait qu'il y, qu y ait cette ambiance un peu, un peu marron, un peu, un peu chaleureuse en fait et euh, ça c'était assez euh, assez défini euh, pour les parties communes on s'est rendu compte très vite qu'il fallait qu'on aille sur un truc dépuré aussi pour que ça aille euh, avec le complexe et euh, la géométrie des lieux et tout ça euh, par contre le Studio 3 on partait de quasiment rien puisque la première version que nous a proposé Balthazar n'a rien à voir avec ce qui a été mis en oeuvre Studio en... 3 c'est lequel c'est le Studio Atmos qui est tout est au fond c'est le
2: Atmos ouais. au final c'est celui où on a le plus remis en cause la première proposition mais c'est peut-être celui où il y a eu moins d'échanges après ouais. c'est la première proposition il y avait un truc un peu vaisseau spatial mais Star Wars un peu carré et on s'est dit oulala oh là là, euh. <rire> enfin, ça nous a pas parlé et...
1: Et on a fait un petit Pinterest entre les deux et une petite réunion téléphone ouais et, et puis, là, après la, et la deuxième ça, proposition c'était wow. quasiment
2: euh, def. Ouais on a changé euh, la couleur juste de la marche quoi. Oui le parquet.
1: Quoi. Enfin, oui un, on un, avait un un retravaillé un minute... le
2: parquet un peu mais, mais c'est vrai que c'est un mini détail quoi. Et non, parce euh... que
1: dans la deuxième proposition il y avait déjà les alcoves sur les côtés, il y avait déjà le euh, la casquette qui tient le vidéoprojecteur avec cette partie euh, blanche, blanche euh... crème avec euh, des, des... Voilà. ouais exactement. <rire> Et il euh, y avait déjà à peu près tout ça sur la deuxième proposition. Mais il y avait eu juste un Pinterest et une conversation téléphonique entre les deux. Donc, euh, on s'est tout de suite arrêté sur le, le, le studio Atmos. Il a été figé très rapidement dans nos, dans les têtes de chacun. Bah, c'est le premier. Ouais. Et c'est celui qui a pu être euh, mis en œuvre aussi rapidement, puisqu'on s'est dit, on va commencer par là. En plus, c'est le fond du bâtiment. Ouais, c'est le fond du bâtiment. Donc, en commençant par là, on pouvait se débarrasser de, de cet espace-là pour pouvoir ressortir petit à petit du bâtiment pour les travaux il y a eu le studio 2 qui est le studio de mastering où, euh, où là euh, on partait d'une idée de faire une pièce un peu blanche ça c'était défini par contre à la base euh, les enceintes qui sont des PMC XBD donc qui sont des enceintes un peu colonnes qui sont d'habitude un peu stand-alone comme des enceintes Hi-Fi, euh, à la base elles étaient euh, désolidarisées de, des murs en fait elles n'étaient pas incrustées dans les murs et la première version les enceintes sont en avant et nous on t'avait en plus demandé à cette époque de, de faire un point d'écoute fond de pièce euh, et on se rendait compte que ça marchait pas. Enfin visuellement ça fonctionnait pas trop et en plus on était assez proche des enceintes.
2: On n'avait pas assez de recul. On mesurait à, à plus 30 on disait non, il nous faut plus de, enfin on voulait plus de recul. Ouais.
1: Mais oui, ça c'était dans le brief acoustique. Il y avait aussi des choses assez précises. Qui ouais. Été, ben, parce qu'en fait on connaissait le rendement de ces enceintes et on sait que ces enceintes il faut les écouter un peu fortes et surtout avec un peu de recul, pour avoir vraiment ce paysage sonore, pour pour apprécier le truc comme... Euh, parce que tu fais du finalizing sur ces enceintes-là. Donc du coup, en fait, tu as besoin d'avoir cette vision assez large. Tu pas dans le micro-détail, comme quand tu travailles sur une paire de ATC ou sur une paire de NS10, où tu vas chercher des trucs à, tu vois euh, très, très proche du son. Là, tu es vraiment de loin. Tu veux regarder une carte postale sonore et tu veux ajuster deux, trois plans. Et en fait, si tu pas ce recul-là, elles ne fonctionnent pas, ces enceintes. Pas, elles ne fonctionnent pas, mais c'est pas comme ça... Que qu'on aimait les travailler en tout cas. Et donc du coup, euh, de ce premier jet que nous envoie Balta, on le rappelle, on lui dit non, mais en fait, euh, il faut plus de recul. Donc je pense que là, à ce moment-là, il te rappelle, il s'est dit bon, il faut plus de recul, comment on va faire Et, euh, et puis euh, et puis finalement, vient l'idée de les incruster. Ce qui est assez atypique pour ces enceintes parce qu'on les voit pas souvent incruster en fait. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Elles peuvent être faites pour ça, mais de base, tu vois, dans les anciens studios de mastering, comme à Metropolis, où elles étaient connues pour le studio de mastering Metropolis, qui avait des PMC, euh, elles, sont, euh, elles sont, elles sont, comme ça posées à même le sol. Et ouais, c'est un
2: peu le design des, de, de ces enceintes. Mais...
1: Et, et donc, et donc, c'est là que je pense que dans la V2, Balthazar propose euh, de casser les angles un peu plus, mais de les incruster dans les angles de la, de la pièce. Il n'y avait pas encore ce mur euh, en boiserie c'était encore blanc.
4: Ouais, on était encore dans une vraiment une direction artistique artistique la plus neutre possible. Ouais. C'était vraiment la pièce chirurgicale. Ouais, exactement. Pour le mastering.
1: C'était l'idée qui ressortait, c'était d'avoir une pièce assez chirurgicale, ouais.
4: Mais après, très vite quand même, on a essayé d'harmoniser tout ça et de ramener, en fait, de, des différentes studio des ouais. touches de chaque studio dans, dans, dans les enfin ouais. chacun euh, celle-là quand même c'était elle était c'était la seule où on pouvait se permettre d'avoir de la lumière du jour parce que comme je le disais tout à l'heure mais il y a certains puits de lumière qui étaient dans ce local dans ce ouais. garage on a pu en conserver un et, euh, et le garder pour cette pièce-là et surtout c'est important que ça soit à peu près centré enfin c'est centré ouais. et euh, donc on a la lumière zénitale qui tombe ouais. entre les deux PMC justement ouais
3: bravo ça fait du bien
1: ouais, <rire> ça, ça c'est cool ça c'est cool. <rire> ouais, cool et puis après oui le, après le, le mur façade c'est devenu un mur en merisier et au sol on a fait le choix de mettre du travertin et pas du parquet comme on a foutu dans toutes les cabines et ça donne un côté aussi euh, un peu plus chirurgical j'ai envie de dire mais aussi un peu plus blanc un peu plus neutre en fait à cette cabine et
0: tu rentres avec des chaussons
1: et tu. Ouais, c'est très zen, quoi. Ouais, ouais. Et. Euh, c'est et... le sud, c'est bord des piscines. C'est ça, c'est un peu ça. Et donc, ça. voilà, cette cabine, elle, est, elle, a, elle a été figée mmh. en numéro 2. Parce que la live n'était pas encore complètement fixée euh, à ce moment-là. Donc... il y avait les parties communes avant. Parties ah, communes, c'est arrivé très tôt. C'est le premier truc. C'est le vous... premier truc que vous nous avez proposé en, en, en 3D, en fait. C'est les parties communes.
2: Et là, donc... après, ça a été des, des tailles de finition de murs, de couleur ou de matière. Mais pareil, l'architecture globale,
1: euh, elle a été validée. Euh, On a eu quoi. un tout petit sujet, c'était le fait qu'on voulait que la que la porte du bureau tombe pile en face de la porte du S4. Et le S4, donc c'est le studio qui est en haut de la rampe. Et donc, il a fallu percer le fameux mur, où le voile porteur là. Euh, foutre un IPN pour créer une porte et euh, oui voilà un petit IPN quand même des familles là comme oui, ça bah, ça,
4: <rire> ça s'ajoute à la longue liste des reprises structurelles qu'il y a eu au début quoi.
1: exactement et ça c'était la, la petite contrainte c'était ça c'est qu'on voulait que le bureau et le S4 soient euh, portes euh, porte passante, Enfin, je sais pas comment on dit, tu vois, mais vraiment qu'on puisse y accéder en faisant un tout sas, droit, quoi. Un, enfin, sas, un petit sas quoi. tout droit, quoi. Et ça, c'est la petite contrainte des parties communes, mais c'est à peu près tout, je pense.
4: Non, c'était... Euh, effectivement, le brief était, était hyper clair. Et de toute façon, la largeur de l'existant la, de ne nous permettait pas non plus des, des grandes folies. Il non, fallait euh, non. faire entrer euh, ouais. des sanitaires nécessaires à l'exploitation des studios, une cuisine fonctionnelle, euh, ouais. un escalier pour accéder à la mezzanine-bureau. Ouais. Euh... il y a
1: eu un bel escalier suspendu
4: ouais.
1: par contre ça ça a été un, un petit défi technique aussi quand même, ouais. enfin, plus de leur côté que du nôtre parce que nous on a juste dit suspendu <rire> et
4: nous on a juste dit ok et après parce Mourad a pas, dit a duc. Duc. <rire> Mourad dit.
0: Mourad le chef de chantier hein.
1: exactement ouais, le de chantier. mais l'escalier est superbe hein. euh, vraiment Bravo. le résultat il est trop bien quoi
0: il y a eu ça il y a, en défi technique il y avait aussi la climatisation et la porte d'air neuf qui était qui est un beau sujet aussi on ne voit maintenant que des grilles mais en haut il y a il y a un sacré paquet c'est 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 la nasa du
1: du gainable la du nasa gainable. du gainable <rire> ouais, c'est le des... monstre
2: dans stranger things un peu
1: le, ouais, le vrai. clim <rire> C'est exactement ça. Ouais, ouais, il y, y a des conduits euh, partout euh, de gainable tout au dessus des cabines en fait. Et ça, ça a été. Je pense que vous avez sollicité aussi les euh, les prestataires de, de la clim assez rapidement et, euh, et vous-même vous avez intégré vos plans tout de suite en fonction de ça.
4: Bah ouais, ouais, on a. Ça c'est sûr que c'était un des premiers. Euh, il y a il y, y a plein de choses au début dans, la, dans le, le démarrage vraiment des études techniques, mais euh, la clim en fait partie. On l'a très vite intégrée c'était euh, on, on avait de la chance, qui, qui est vraiment une grande hauteur sous plafond. Hein, tu disais 4,95 m tout à l'heure. C'est vrai que ça nous a permis de passer énormément de, de conduits euh, techniques au-dessus des studios. Euh, néanmoins, euh, bah, l'air, il fallait bien le prendre quelque part. Et c'est vrai que là, on, on retombait dans le problème d'être dans un local aveugle, pas pignon sur rue, mmh. euh, pas vraiment d'accès à l'extérieur. Un accès en toiture, certes, mais c'est compliqué, il euh, y avait des contraintes de copropriété entre autres donc euh, donc ouais la, 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 le défi c'était de réussir à, à se connecter à l'extérieur on a réussi dans le, dans le hall d'entrée finalement mm -hmm. euh, à mettre euh, un local accessible avec toute la machinerie en tout cas ça c'était une, une belle contrainte il y avait euh, il y avait aussi euh, toute euh, toute la partie euh, câblage aussi et connecter les, les, les cabines entre elles ça ça se passe sous les studios mais il y a à peu près euh, le même euh, il y avait le même défi euh, et la même quantité de, de, de choses à passer.
0: J'allais évoquer deux sujets. Il y a l'acoustique euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait évoquer et après la technique, parce que vous aviez euh, des grandes velléités à faire de, quelque ouais. chose qui est moderne et hyper
1: connecté en numérique et en analogique. Je plus le chiffre en tête, J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est 20 km de câbles. C'est n'importe quoi, en fait. <rire>
0: C'est une toile d'araignée. De... Ouais. En... Dans tous les formats, finalement, vous avez ouais, de dans... l'analogique partout, vous avez du numérique. On a du euh, numérique, euh, on a enfin, du BNC
1: pour la vidéo, il y a de, des ports Ethernet en plus pour euh, gérer le MIDI, pour gérer euh, euh, le, un réseau intranet commun, pour gérer du Nexus, qui est le format propriétaire à vide pour la gestion de, de, de Workstation... Euh, je sais même plus ce qu'il y a, il faut que je regarde la y plaque y pour me rendre aussi, compte. Il a... Mais il y a du Dante, ouais. Il y a du Bluetooth, câble Bluetooth, dernière <d 'un> génération. <rire>
2: très, très efficace. Ça, toi qui
1: câble demandé, invisible. J'avais euh... demandé, je crois. <rire> Mais oui, oui. Et puis, en plus, on voulait des, des stage box un peu partout. Euh, pour, euh, pour justement, euh, que tout soit connecté parce que on voulait avoir, euh, vraiment tous les, les petits recoins systématiquement branchés euh, pouvoir faire du ramping à la volée pour enregistrer une voix tout de suite euh, que tout soit connecté tout le temps en fait puis pour
2: pas prendre de risques parce que tu fais des plans tout ça tu essaies de visualiser mais la manière dont on va vraiment exploiter le lieu tant qu'il es pas vraiment c'est difficile de d'anticiper de, tout et même là on se rend compte qu'il y a des endroits où on a surdimensionné certaines choses et des endroits où on est un peu sous dimensionné ouais. alors ça va vu vu qu'on en a partout on s'en
1: sort mais c'est euh... on se rend compte qu'on a oublié des trucs ouais.
0: Ah, vous avez réussi à...
3: on, a on a réussi a... à oublier ouais. des trucs malgré
1: bah c'est le fait, un... fait d'en avoir foutu dans tous les sens. Les les, en les envies elles évoluent le ouais ouais le... en fait c'est impossible de de penser à tout. Tu vois ouais, par exemple puis... ici on avait designé le S5, <rire> on en a parlé longtemps du S5 qui est euh, qui est un studio un peu virtuel qui qui aurait pu prendre place dans la live room pour l'instant on n'est pas servi. Alors on on a eu d'autres besoins qui, qui qui sont sortis de terre d'un coup comme ça, qui sont pas le S5 qu'on n'avait pas anticipé. Par contre, le S5, on s'en est pas servi, même si, de temps en temps, on vient s'y plugger pour faire des, des, des opérations, tu vois, mais on n'a pas mis de poste ici... En plus pour le moment.
0: Et ça, c'est avec Jonathan euh, et euh, sa société Pure Capture que ouais, vous avez euh, eu ces échanges-là. C'était fructueux. Il vous a bien ça. guidé là-dedans. Super.
2: Ou... Ouais. Top. On le recommande vivement. <rire> non, mais vraiment. Non, mais il il ce
0: est... qu'il qu a, est ce qu'il a amené Est-ce que c'était vraiment un dialogue ouais. Il a mmh, amené sa vision. Il a amené des euh, réponses. En fait. Il a amené
2: des réponses. Il a amené une organisation de travail. Il a amené euh, des questions <rire> euh, qu'on s'était pas posées. Il a amené. Euh, il nous a accompagné vraiment non franchement il par est... exemple il nous a
1: fait faire le réseau HP pour le ramping, justement qu'on a additionné à toute cette strate de réseau en plus il nous a il nous a aussi solutionné pas mal de petites choses j'ai plus les détails en tête mais c'est vrai que très vite il nous a proposé aussi un des synoptiques. optiques euh, tu vois parce que toi tu as plein d'idées et tout, mais il faut après il faut les mettre sur, sur papier. c'est compliqué quand tu as tout ces, toutes ces strates et tous ces formats en fait, il nous a proposé des synoptiques qui étaient quand même tout de suite assez lisibles euh, assez claires et tout même s'il y avait pas tout, c'était assez clair. Et on a pu en, en plus sur, se greffer sur ces synoptiques à lui pour agrémenter nos plans à nous et finaliser un projet ensemble en fait. Et euh, ça c'était très cool et lors du déploiement, il a été d'une efficacité, euh, c'est une machine quoi. Non, vraiment, c'est une machine. Le gars, il ouais. était là, il faisait des chiffres de 12 heures à câbler euh, comme un ouf. Il est passé dans des trous de souris parce qu'en forcément, en plus, tu te rends compte qu'il y a des petits trucs que, que tu n'as pas anticipé et tu trouves des solutions sur le chantier après. Et, euh, et ça, il a il a su répondre à chaque fois. En plus, il y avait une reprise de câblage. Donc c'est pas comme s'il avait il avait tiré ces petits câbles tout neufs qui glissent super bien dans des conduits. Non non non, il y a eu une reprise de câblage, la console API, elle avait déjà été câblée, elle avait été décâblée une fois puisqu'on était allé à plus +30 avec et il a fallu utiliser la même longueur de câble sur place euh, avec la reprise de patch euh, et tout ce qui tout ce qui allait avec et ça il a su le faire aussi. C'était un défi technique assez assez lourd. Et, euh, et d'ailleurs, on n'a toujours pas update le, le, le patch euh, de l'API depuis, depuis l'origine où on l'a acheté, du coup. Quoi. Donc là, ça, c'était un, une économie, mine de rien. C'est-à-dire que lui, il a réussi à répondre à ça et il nous a fait faire une économie parce que patcher euh, 7 bars ou euh, 8 bars euh, en bantam euh, avec les longueurs qu'il y a en dessous, euh, ça représente un sacré budget, normalement. quoi.
0: Autre, autre sujet euh, important, principal dans les studios, c'est l'acoustique. Ouais. ça aussi vous aviez des, euh, des visions claires là dessus, vous saviez ce que on
2: vous on veut, veut
1: que ça sonne <rire> ouais ouais, on Au voulait déjà savoir on, on savait déjà où on voulait se positionner par rapport aux enceintes aussi, on, ouais. on vient de l'évoquer tout à l'heure pour le mastering mais on voulait que pour les PMC on voulait être assez loin euh, pour la salle du fond qui est la salle audiovisuelle parce qu'il y a quand même une toile tendue euh, avec euh, un système LCR de façade, on voulait aussi être en position fond de pièce ça c'était assez arrêté dès le début et euh, et du coup, ça a fait placer les enceintes d'une certaine manière. Toi, ça t'a certainement fait faire les calculs d'une manière. Moi, je oui, oui.
0: Bah, le, le, le point d'écoute, évidemment, c'est hyper important d'anticiper ça au moment de, de l'aménagement. C'est-à-dire enfin, définir comment les enceintes sont positionnées, est-ce qu'elles sont encastrées ou non Et après, où est-ce que avec la console ou avec d'autres contraintes de la pièce, où est-ce qu'on met l'ingénieur du son et ouais. où se situe le meilleur compromis pour la position d'écoute et après, comment on travaille autour de ça exactement
1: exactement et, euh, et avec l'idée de faire une pièce un peu plus euh, feutrée au fond euh, dans la cabine atmos parce que il euh, y a aussi euh, les normes audiovisuelles qui font que dans un cinéma tu as toujours le son un peu feutré dans une pièce de post-production sonore audiovisuelle tu as le son qui est quand même un peu plus feutré qu'un musique donc on voulait intégrer ça tout de suite pour que les pour que justement les ingés de l'extérieur qui font de l'audiovisuel soient pas perdus soient dans une pièce qui ressemble à à ce dont ils ont l'habitude d'avoir quand ils vont dans d'autres studios et puis nous aussi, on voulait ça, en fait. Tout simplement, on voulait vraiment mixer dans ces conditions-là. Et, euh, et le, le studio 1 dans lequel on est, on voulait que ce soit quand même très musical, très clair, très ouvert. On voulait qu'il y ait cette passerelle. Mais ça va ça va avec, en fait. L'idée va avec, je trouve, de l'acoustique. On voulait qu'il y ait le, la baie vitrée, donc que la live room soit ouverte sur, la, le, la, la, euh, sur le, la régie. Et on voulait aussi un son plus clair. Et je pense que ça, ça a été... Euh, Enfin, euh, je veux dire. Euh... Bah,
0: il y a un peu plus de vie, oui, parce qu'il y a des diffuseurs à l'arrière, parce que euh, aussi on fait attention à pas surcharger en traitement absorbant.
1: C'est ça. Euh, voilà.
0: Et effectivement, par rapport à
1: le... <rire> tout à fait.
0: <rire> par rapport à l'audit <rire> qui est très euh, marqué par des normes, euh, comme tu disais, des normes audiovisuelles où on doit on doit respecter un cahier des charges. Le, les studios de musique sont quand même un petit peu plus libres. Il y a évidemment aussi des des guidelines qui peuvent exister, mais là c'est comme euh, quelque part. Euh, c'est votre studio et euh, c'est aussi votre vision et votre écoute qui est derrière. Il fallait respecter ça. Donc euh, mm -hmm. effectivement, la position arrière pour euh, la mastering, pour avoir une, une carte postale claire, comme tu disais. On a aussi évoqué la balance tonale. Vous aimez quand même et vous faites de, de, des mix avec euh, des, euh, du bas. Des, du bas, voilà, c'est ça, des, des, euh, de la musique qui est chargée en basse fréquence. Mm -hmm. il, faut, il faut pouvoir euh, avoir cette sensation physique à mm -hmm. la position où on est pour, mm -hmm. pour, pour pouvoir se sentir. Alors évidemment les enceintes servent, mais aussi euh, le traitement. Ouais. Et, euh, et j'en profite pour vous poser un peu la question parce que c'est le bon moment aussi. Ça fait plus d'un an que vous êtes ouvert. Mmh. Euh, c'est quoi les retours que vous avez On peut faire pêle-mêle euh, acoustique et design, mais ouais. euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous, comment vous ressentez votre lieu
1: Ben c'est différent d'une pièce à l'autre, mais à la fois chaque pièce euh, correspond à ce qu'on attendait un peu au fond sans le savoir. Enfin, c'est bizarre, c'est inconscient un peu ce, ce, ce raisonnement. Mais tu vois, moi, dans le mastering, je me sens vraiment euh, enveloppé. Il euh, y a ce côté un peu ifi qui ressort quand même. Euh, et finalement, c'est très bien parce que tu arrives à cette étape où tu veux du ifi, tu veux voir si ça se comporte bien dans une bagnole ou dans ton salon ou ce genre de choses. Donc, il y a ce côté ifi qui ressort dans le master où tu as gro cette grosse assise de grave, mais c'est aussi très, très défini dans le haut aussi et euh, et cest euh, ça reste soft aussi en plus en même temps donc ça ça c'est super et euh, dans, le, dans le studio 1 le studio mixage musique euh, c'est hyper précis au point d'écoute et à la fois tu as l'écoute un peu plus flatteuse en fond de salle avec le, la déflagration de bas, comme tu le disais. Enfin, nous, on adore ça. Et ça vrai t'enveloppe que... vraiment. Écoute,
2: ouais. t'es assis au fond de la, de la bagnole, quoi. Ouais. Sans que ce soit euh, faussé non plus. Mais c'est là où tu te rends compte où peut-être t'as été trop loin ou pas assez, justement. Euh, sur, sur cette sensation qui est un peu plus physique que... Que devant la console. Ouais, ouais, que devant la console où tu te prends la tête sur des sur des DB, des, des niveaux. Là, au fond, c'est plus un repère physique.
1: C'est des ATC, c'est 110. Hein, ouais, c'est des ATC. Et avec des subs. Euh... Avec des subs 15 pouces. Euh...
2: Non, mais c'est super. Ce qui, est, ce qui a été... Euh, ce qui est cool, c'est que on mixe moins fort de manière générale. Parce qu'on entend mieux, je pense, hein, tout simplement. Euh, du coup, bah, c'est plus reposant pour les oreilles. Et ça, c'est important parce qu'on en fait beaucoup quand même. Euh, et dans le
1: 1, encore plus je trouve donc ça c'est vraiment même sur les grosses en fait tu peux mixer encore moins fort dans cette cabine que dans la master ouais. les enceintes ils font mais je pense que l'acoustique il fait aussi un petit peu et euh, par contre la, la, la démo quand tu veux vraiment en foutre plein les oreilles à quelqu'un dans le studio ouais, 1 ou ouais, le là... ouais, studio 3 aussi ouais le studio 3 ça marche aussi hein.
2: moi je trouve au niveau euh, petite baffe quand, pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter euh, je trouve que le studio 3 il... quand tu te cales au point d'écoute c'est euh, un peu nimpe. Enfin, c'est dans le bon sens du terme mais c'est euh, tu te prends une, une plus grosse gifle je trouve que dans le 1 ou dans le 1 c'est l'écoute de fond de pièce c'est c'est euh, c'est un peu plus monitoring c'est très 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 détaillé du coup euh, c'est un peu pour ceux qui ont moins l'habitude c'est moins facile je trouve mais c'est très agréable quand même hein, c'est des, des petites ah, des, aller, pe hein. des petites <rire> mesures mais sinon après il y a il y a le confort il y a ce qu'on ce qu'on sort et le retour des gens euh, c'est sûr que on, on s'est habitué très vite il y a enfin, le temps d'adaptation il a été très long pour euh, la gestion du lieu s'est retrouvé organiser le lieu par contre pour la gestion des mix et de l'écoute il, euh, il a été très rapide c'est très rapide tu as ta famille tu dis bon ben bah, écoute on va voir et puis en fait c'est tout quoi c'est on a eu que des bons retours tu réécoutes à droite à gauche t'as pas de surprise tu réécoutes au casque bah, t'as ce que t'avais sur les enceintes bah c'est c'est ce qu'on demande d'une bonne acoustique quoi dans les control rooms donc ça c'est top euh, les ingestions externes qui sont venues, pareil, j'ai eu que des retours euh, euh, assez ouf. Euh, dans la salle Atmos du fond, euh, j y a, on a quelqu'un qui mixe beaucoup de d'Atmos, qui a fait beaucoup de salles Atmos et qui nous a dit que la seule fois où il a vu euh, cette sensation-là euh, de qualité sur une salle Atmos, c'est dans
1: le studio Dolby à Londres. Donc celui où ils sont full PMC... Euh, Peut-être un des ils meilleurs les, studios... Euh, ils ont voilà. les M MB3 en façade, là, les grosses, grosses, encore plus grosses que celles qu'on a dans le 2. Et après, ils ont les, la série CI tout autour. Je ne sais pas si tu vois ce studio. On le retrouve sur leurs réseaux sociaux, mais le gars nous disait que la seule fois où il avait pris une bonne grosse gifle, c'était là-bas et ici, finalement. Quoi. Et puis, nous, nous, sur notre façon de travailler, ça a euh, facilité aussi les process et ça a fait qu'on a enlevé des process. Ah oui, c'est-à-dire ben, une prestation de master, je prends mon, ma particularité, tu vois, moi, une prestation de mastering en stem, je pouvais me prendre plus la tête sur des stems à mettre du process sur chaque piste, tu vois, pour essayer de rééquilibrer des petits trucs, euh, pas imaginaires, parce que c'est jamais imaginaire, mais
3: pour compenser. Finalement,
1: pour compenser. finalement je, je le fais moins. Et en fait, je vais tout de suite à un résultat. En, en 20 minutes, j'ai déjà un résultat. C'est pas fini. C'est pas fini, mais, mais, mais j'ai déjà rééquilibré. 3, 4 points fondamentaux qui, qui font que, que, bah, ah, ok, ben, bah en fait, je suis déjà mieux que l'original, là. Donc maintenant, j'ai plus qu'à peaufiner. Et ça, cette façon de travailler, je pense qu'elle vient aussi avec l'acoustique. Elle vient aussi avec l'ergonomie. Parce que tu as un regard plus lucide tout de suite sur les choses, en fait.
0: C'est ma, c'est ma vision, effectivement, de l'acoustique. C'est-à-dire qu'elle est au service de, de, de la prise de décision. Ouais. Donc plus elle va t'aider à prendre des décisions rapidement, tu,
2: tu vas rentrer en... tout chez toi le soir. <rire> <tôt>. <rire> non
0: mais c'est la musique, la musique et tout ce qui se passe dans le créatif, c'est si, si tu peux prendre des bonnes décisions, généralement tout va mieux finalement. Mmh, mmh. Tu vas plus vite. Euh... C'est
1: Exactement bah, ça. Nous c'était c'était déjà notre philosophie de départ, parce que nous c'est ce qu'on essaye de, de dire aux gars, aux stagiaires et tout, c'est le diagnostic. En premier lieu, c'est le diagnostic, c'est ce qui compte. C'est-à-dire que si tu fais un mauvais diagnostic, tu vas faire du mauvais boulot, quoi qu'il arrive. Tu vas faire, tu vas partir dans une mauvaise piste, ça va être n'importe quoi. Au bout de dix minutes, tu auras, auras peut-être tout foutu en l'air. Donc le diagnostic, est-ce que tu as besoin de ça Non. Donc tu fais pas. Mais là, le diagnostic, il est, il est clair quoi, il est limpide, il arrive tout de suite. Et euh, je reprends l'exemple que, que j'étais en train de, de, de dire. Enfin, tu, tu, tu fous ta chaîne de master, tu bidouilles deux, trois fréquences, tu rééquilibres un peu l'ensemble et déjà, tu as, as remis tout le monde à l'endroit. À partir du moment où tout le monde est à l'endroit, c'est tellement plus facile d'avancer et, et justement, d'aller encore plus loin peut-être même. On, on s'est rendu compte que bah, parce qu'on a mis des bons câbles, on a un meilleur rendu parce qu'on a une meilleure géométrie de pièce, on a un meilleur rendu. Parce qu'on a une meilleure acoustique, on a un meilleur rendu. On va plus vite, donc on a un meilleur rendu. On garde de la fraîcheur, on a un meilleur rendu. Tout ça, ça s'accumule. Et, bah, voilà. et même sur les prises, l'acoustique, on,
2: on parle surtout de la partie mix control room. Mais là, l'acoustique, euh, tu fais une prise de voix, il n'y a pas de problème de... Et pas de problème donc tu mets beaucoup moins de traitement parce que de base tu n'essayes pas de corriger euh, une résonance ou, ou un problème de la pièce donc ça c'est aussi euh, super on, on gagne du temps là-dessus on peut avoir autant des prises très proches euh, sans trop d'air mais on se rend compte que quand on recule les micros dans la pièce il y a finalement une room qui est... alors on n'a pas trois secondes de réverb hein, c'est pas ce qu'on voulait mais il y a quand même une room euh, qui est suffisante pour euh, pour donner une sensation euh, donc euh... En fait, c'est tout simplement le top du top. Euh, voilà. venez, <rire> venez, <rire> venez chez nous, vous ne serez pas déçus. Non, non, mais on est, on est satisfait et, et les retours de, de, qu'on a sont, sont très cool. Donc euh, voilà, là-dessus, euh, super.
1: Ouais.
0: J'ouvre je, je, un peu le, le sujet pour la fin. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des formats audio et notamment des formats immersifs et encore plus euh, Dolby Atmos. Comment est-ce que vous voyez le futur de de la musique Ça, c'est une question. Pire. Bah, le
2: futur, il, quand on voit le ce qu'ils qu ont sorti, Apple là, le Apple Pro Vision, je sais pas les geeks un peu, le casque, c'est un sort de masque que tu mets comme les lunettes Google mais en en plus poussé et où il euh, y a des capteurs et tu diriges ton ordinateur. Enfin, c'est une sorte de réalité augmentée. Euh, Bon, bah, réalité augmentée, dit immersion, qui dit immersion, dit euh, son 3D. Son 3D et, alors, le Dolby, c'est une manière de voir les choses, mais ce qu'il propose Apple, ou quand tu tournes la tête, le, le sujet reste devant, toutes ces petites choses-là, on va y venir. Euh, c est, c est, je ne sais pas si ce sera par cette enceinte ou machin, quelque chose comme ça. La Dolby essaye de normer la chose, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est plus simple pour tout le monde. Euh, mais là je crois qu'Apple ils font carrément un truc où ça fait vibrer euh, là pour transmettre le son enfin ce qui est sûr c'est que le, le stéréo ça va plus suffire à partir du moment où on va tous vivre avec des casques sur la tête comme dans -E.
4: <rire>
2: <rire> mais, euh, non non mais je pense que ça, ça commence à prendre et on peut pas voir le futur mais je pense que c'est pourquoi pas Ils font des enceintes, les enceintes de côté qui projettent du son au plafond pour avoir la sensation que ça... Enfin, vu la manière dont se développe la technologie, euh, petit à petit, euh, avec l'IA, il y a même... Euh, ils te font prendre en photo maintenant ta tête pour voir la forme de ton crâne, pour calculer les réflexions quand tu mets un casque. Enfin, On arrive à des choses qui sont hyper personnalisées, euh, comme le fait... Enfin, on met, on met des, des, des casques, des intras, tout ça, mais finalement... Euh, le, la forme à l'intérieur des oreilles, elle est vraiment différente pour tout le monde. Ça doit changer les résonances, la manière dont ça sonne. Euh, là, aujourd'hui, ils mettent des possibilités d'équalisation directes euh, dans les écouteurs. Mais à force, ça va calculer tout seul, un peu comme un sonar work euh, spécial euh, pour toi. Donc, euh, ouais, on va y arriver euh, très vite. Je pense à des choses qui sont totalement immersives. Il n'y aura pas que ça, mais il y en aura beaucoup. Mm. Et puis là, on diffuse encore avec des enceintes, ou des choses comme ça. Mais je pense que ça aussi, on va on va sortir de là au bout d'un moment pour la majorité des applications il y aura toujours du haute définition par enceinte enfin pendant un long moment mais je pense que le son par vibration euh, directement sur avec des capteurs sur le corps euh, ça dans une dizaine d'années ça va enfin ça va se développer rapidement je pense je dis une dizaine d'années j'en sais rien mais
0: ok c'est cool comme vision
2: et toi Jules
1: bah je pense aussi ouais que en fait il y a on est tellement submergé par les médias que du son il y en a dans tous les sens et partout et on veut augmenter aussi systématiquement les on veut augmenter la le côté spectaculaire des choses en fait donc forcément on est on est amené à à mettre de l'immersif euh, que ce soit au ciné euh, que ce soit dans, quand tu regardes tes séries ce genre de choses donc euh, même si euh, on, le commun des mortels, j'ai envie de dire, ne fait pas trop attention encore et regarde son truc et absorbe un son un peu de manière frontale, ça rend pas compte. Mais en fait, il y a des tas et des tas de micro-détails. Il suffit juste que tu regardes ta série aux écouteurs plutôt que de la regarder sur ton écran plat pour te rendre compte qu'en fait ils se sont fait chier de fou pour le mixage, quoi. Tu vois, alors qu'à l'époque, enfin à l'époque il y a quelques années, c'était pas encore le cas. Donc euh
2: d'ailleurs sur les nouveaux écrans plats Sony euh, Bravia, je sais pas quoi là, c'est euh, c'est la dalle qui vibre, c'est plus un système de haut-parleur. Mmh. C'est la dalle qui vibre qui envoie du son. Ouais. Donc on on est déjà finalement dans le début de voilà, le haut-parleur ce sera une manière mais il y aura pas que ça quoi. C'est il y aura des alternatives.
1: Et, et ouais, donc euh... Moi, je me dis que le son, euh, il y a encore de belles a années euh, au niveau du son. Par contre, le métier traditionnel d'ingénieur du son, j'essaye de prendre le truc un, un poil plus large, tu vois. Mais le métier traditionnel d'ingénieur du son, il est, à, il est amené à évoluer, peut-être évoluer beaucoup plus vite que ce qu'on ne le pense. Tu vois, aujourd'hui, tu mets un ozone sur un sur un mix, tu fais clic droit euh, mix et c'est mixé quoi. Donc euh, ça il va falloir se vite vite se mettre un coup de pied au cul euh, pour tout le monde, tu vois, dans mais par contre, il y a plein il y a plein de choses qui s'ouvrent. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. On, on, on nous a bassiné avec le métavers. On nous a, on nous, enfin il y a plein de choses qui arrivent et tout. Donc on est, on est vraiment au balbutiement de tout ça. Mais du son, on va y en avoir dans tous les sens, ça c'est sûr. Donc il faudra être là pour le faire. La Dolby se sont positionnés parce que tu parlais de Dolby dans ta question. Donc ils se sont positionnés avec ce format immersif qui est assez canalisé et tout, donc tout le monde peut s'y retrouver avec des codes et tout ça. C'est très bien parce que ça fait appréhender un peu tout le monde. On voit que même les ingésons de renommée internationale, ils en sont aussi à leur début hein, de des Mix Atmos. Hein, ils ont pas fait 200 000 X-Atmos, chacun. Donc voilà, nous aussi, on découvre, on a une nouvelle plateforme, on a un nouveau studio, on apprend à mixer avec des objets sonores qu'on fait déplacer, qu'on on apprend à, à utiliser la dynamique différemment, à utiliser la force sonore différemment, à utiliser la pression acoustique différemment. C'est plus, plus trop frontal, c'est complètement environnant. Tu apprends à une nouvelle façon de faire ressentir la, la même chose T'as
2: beaucoup plus de place en fait. Beaucoup plus, on rentre dans les trucs techniques, mais t'as beau le, le quand tu fais un mix, t'es dans la partie un peu si On rentre dans la partie technique. Euh, il faut tout faire rentrer euh, sur deux canaux, euh, à un certain volume parce qu'aujourd'hui, euh, par rapport aux moyens de diffusion, ça doit être assez fort. Euh, là, c'est comme si euh, t'avais euh, 6 huit fois plus d'espace pour mettre la même chose. Mmh. Du coup, bah tu peux t'autoriser beaucoup plus de, de choses. Les contraintes de dynamique, elles existent plus trop ou plus de la même manière. Les contraintes... Euh,
1: de masquage. Euh, de masquage fréquentiel,
2: elles, elles disparaissent en partie puisque tu, bah, tu mets tu tu sur une autre enceinte et du coup, c'est plus masqué. Alors, ça peut perturber un peu l'oreille, tout ça, mais voilà. Donc, on est, on essaie d'apprendre de, de, un peu tout ça, d'expérimenter. Mmh. Il y a aussi la, 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 le fait que ce soit converti en binaural, c'est pas... Le, le, le conversion en binaural, c'est fait que bah, si nous, on a 12 enceintes, par exemple, à la fin, en binaural, c'est plus que sur euh, deux haut-parleurs euh, au casque. Il euh, y a des choses qui, qui se convertissent plus ou moins bien. Euh, voilà, Il faut essayer de, de faire en sorte que ça marche pour ceux qui ont des gros systèmes euh, chez eux, euh, mais la majorité, ils écoutent au casque. Mmh. Donc, il faut faire des compromis. On apprend aussi à faire des choix euh, là-dessus. Ça évolue, mais... Euh on sait pas trop euh, jusqu'à où jusqu'à quand euh, quand il va y avoir un bouleversement technologique ce sûr c'est que en tout cas il, il évoquait l'IA ou les choses comme ça enfin Ozone et tout euh, là le son découvre le son de synthèse au cinéma ça fait longtemps que on crée des des choses de de toutes pièces des effets euh, visuels euh, dans le son euh, à part pour les sons de synthé où on synthétise tout ça, euh, dans l'audio à proprement parler, on était plus dans la restauration, le, le, le nettoyage ou l'optimisation. Là, aujourd'hui, on rentre dans l'ère où on crée des sons. On peut prendre euh, la voix de Drake et lui faire, faire chanter autre chose. Et là, on vient d'ouvrir une boîte un peu de Pandore, euh, sauf que les moyens technologiques sont beaucoup plus évolués que lorsque c'est sorti pour l'image. Du coup, ça va évoluer beaucoup plus vite. Du coup, c'est hyper difficile de se projeter et de voir ce que va être notre métier dans, dans quelques temps, quoi. Le métier des voix ou des choses comme ça, euh, enfin moi, je serais à leur place, je, je serais pas bien, quoi. Parce que il y, a, y, a, y en aura toujours. On va toujours garder l'humain. Mais pour la majorité des, des petites choses, c'est déjà le cas pour, je sais pas, les, les répondeurs ou les choses comme ça. On va pouvoir faire des voix de synthèse où là, c'est le début. Mais dans 2-3 ans, en vrai, ce sera pareil. quoi. Là, il suffit de partir d'une voix en français. On met une traduction et d'un seul coup, la même voix, elle te sort le texte en chinois, en allemand, en espagnol. C'est... oh là, envie de dire, ouais, c'est un scandale et tout. Bah, C'est comme ça, quoi. C'est 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 comme ça donc euh, c'est sûr que le métier il va être bouleversé euh, ces dix prochaines années et euh, il y aura encore moins de boulot je pense
0: du coup on se donne rendez-vous dans cinq ans alors pour en reparler
2: ouais 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 <rire> bien sûr peut-être même dans moins de temps hein, mais euh, non non mais il y aura encore du boulot mais il y en aura il y en aura moins tout il sera, petit, différent, non, il sera différent. différent
0: yes merci beaucoup
2: merci merci à vous
0: à bientôt